0: Beim Nichtstun geht es nicht darum, nichts nichts zu tun, sondern eigentlich geht es darum um konzentrierte Aufmerksamkeit. Und für mich ist es so, dass ich gerade so versuche, nicht das Nichtstun, sondern auf jeden Fall das Weniger tun. Ich bin äh, absolut geprägt, auch wieder durch meinen Vater oder meine Mutter und auch durch, glaube ich, natürlich Gesellschaft und Medienberuf generell immer irgendwas zu machen, immer irgendein Projekt zu haben, immer next, next, next und, äh, und auch immer nochmal mehr und natürlich auch eine Lust des Neuen äh, unbedingt. Und ich habe aber nie gelernt, einfach nichts zu tun. Seite an Seite, der Literaturpodcast. präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Matze Hilscher bei mir zu Gast. Matze ist Mitgründer des digitalen Stadtmagazins Mit Vergnügen, Host des Podcasts Hotel Matze, Buchautor und er war früher Bassist der indie Band Virginia. Jetzt hallo Matze, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo nach München. Nicht an deiner Seite, <lacht> aber sozusagen gegenübersitzend.
1: Stimmt, genau. Ähm, normalerweise interviewst du in deinem Podcast Hotel Matze ja deine Gäste, um herauszufinden, wie die so ticken. Heute ist es mal andersrum. Heute versuche ich mal herauszufinden, wie du so tickst. Und dabei soll es natürlich auch um deine Lieblingsbücher gehen. Sehr gerne. Weil ich finde, die verraten ja immer auch sehr viel über einen Menschen. Mhm. Wie fühlt es sich denn eigentlich an, selber mal Gast zu sein?
0: Ich bin das ja ganz äh, häufig, wenn ich irgendwo zum Essen gehe oder oder mhm. äh, also wenn ich wenn ich wie bei Freunden zu Hause auf der, auf der Couch bin und so deswegen ich glaube es gehört immer beides dazu also äh, Gastgeber sein, aber es gehört auch was dazu selber auch Gast zu sein. Mhm. Und äh, mir wurde dann irgendwann mal gesagt, äh, wenn ich so ein anderen Interview, wenn ich einen anderen Podcast war, so wie jetzt, dass ich doch bitte das nicht immer so umdrehen soll. Und äh, deswegen habe ich jetzt gelernt als Gast, mich einfach darauf einzustellen, was du jetzt mich fragen wirst, und mhm. versuche nicht äh, die Sache umzudrehen. <lacht> und genau, und ich, ich finde, es ist ja mal so ein bisschen wie im Hotel sein, ne? also zu Hause, mhm. man kommt natürlich auch total gut zurecht zu Hause, man kriegt das ja alles hin mit dem Essen und ins Bett gehen, aber es ist schon auch mal schön ab und zu äh, irgendwo im Hotel zu sein und dann wird wird sich um einen gekümmert. Also, äh, <lacht> und ich, ich hatte das neulich, in, ich war in Italien und da ähm, wollte, wir waren in so einer Pension oder Bed and Breakfast eher und äh, der Betreiber Namen meinen Koffer und da finde ich immer ganz merkwürdig. Und, mhm. und, und wollte ihm dann den wieder wegnehmen und dann war er richtig sauer und meinte so, das ist mein Job. Nimm <lacht> mir bitte jetzt nicht meinen Job weg. Und ich so, okay, verstanden. Und so ist es jetzt gerade.
1: Hotel Matz ist ja wirklich einer der beliebtesten deutschen Podcasts. Wie bist du denn aber eigentlich zu dem Podcast
0: gekommen? Ich bin dazu gekommen, siehst du, da würde ich direkt auch zurückfragen wollen, wie bist du zu dem jetzt gekommen? Also, ähm, <lacht> Ich bin dazu gekommen, weil ich ganz viele amerikanische Podcasts gehört habe. Mhm. Das waren so Tim Ferriss, Joe Rogan, zum Beispiel, Mark Marin. Und Terry Gross gehört auch noch dazu. Und da mochte ich diese Unendlichkeit, also dieses, das ist mir immer so schien, dass die Fragen ihre, die stellen ihre eigenen Fragen, die sind, die haben keine Limitation in irgendeiner Form, was die, die Gäste betrifft. Und das kannte ich damals, das ist jetzt sieben, acht Jahre her, in Deutschland so nicht unbedingt. Mhm. Ähm, da kannte ich Podcasts eher als Laber-Podcast, gab es schon so ein bisschen, aber nicht so in der Interviewform. Da kannte ich dann nur so Radiosachen und die sind ja dann schon irgendwie begrenzt gewesen. Hat immer eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden, so wie die Hörbar Rust zum Beispiel in Berlin. Und dann dachte ich so, ich, ich probiere das selber mal, weil wir dann auch schon beim Mitvergnügen, angefangen am andere Podcasts zu produzieren und, ähm, und irgendwie hat mich das so interessiert, das mal selber zu testen und so lief das eigentlich mit so einem so ein Chef-Hobby am Anfang und äh, eher so Feierabend und so habe ich mich so ein bisschen so die ersten Jahre oder die ersten Monate dann so da an dem Format so ausgetobt und probiert.
1: Dein neues Buch erscheint ja am 29.09. Das heißt dann Die Akademie meines Lebens. Und davor gab es schon mal ein Buch von dir, nämlich Die Schule meines Lebens. Und da habe ich im Vorwort festgestellt, dass wir ja Gemeinsamkeiten haben, wie wir haben beide Realschulabschluss, haben beide nicht studiert. Und jetzt reden wir regelmäßig mit Leuten aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten. Mhm. Und du sagst, eigentlich ist der Podcast bzw. die Gespräche, die du mit den Leuten führst, die eigentliche Schule deines Lebens. Ja. Ja. Was lernst du im Podcast und in diesen Gesprächen, was du in der Schule nicht gelernt hast oder wo du dir gewünscht hättest, das hättest du in der Schule gelernt?
0: Ich glaube, es sind vor allen Dingen die ganz, ganz verschiedenen Perspektiven, manchmal auch, auch ein und dasselbe Thema. Auch habe ich nicht gelernt, mhm. quasi wirklich ins Gespräch zu gehen mit Menschen und wie funktioniert das eigentlich, zu fragen und zuzuhören. In der Schule wird ja nicht behandelt, was, also es ist ja sehr viel Sachkunde. Ich finde aber so Menschenkunde gibt es irgendwie relativ wenig. Ähm, auch so Lebenskunde, bis auf so ein bisschen so Handwerkszeug und Stricken lernen, das haben wir auch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Mhm. Das meint man ja, das braucht man fürs Leben. Und ich habe doch festgestellt, dass ich selten in meinem Leben was stricken musste, aber doch sehr häufig irgendwie mit Situationen konfrontiert war, auf die ich eigentlich gar nicht vorbereitet war. Und ich glaube, dass da habe ich ganz viel im Hotel gelernt, weil es eben auch ein sehr konzentrierter Ort ist und auch so, dann gibt es eine Vorbereitung und dann kann man auch genau das erfragen, was man meint von einer anderen Personen erfahren oder lernen zu wollen. Das passiert mir aber natürlich auch im Alltag, wenn ich durch Berlin laufe, wenn ich mich irgendwo in der Ecke mit jemandem unterhalte, dann ist das ja auch so, aber dann ist es nicht so, nicht so intendiert, dann ist es eher mal zufällig. Genau. Und so, äh, und das ist, hört nicht auf. Also irgendwie kommt dann immer wieder ein neues Themenfeld. Und jetzt habe ich mhm. mittlerweile das Glück, dass da, und, und Privileg, dass ich auch M M Möglichkeit habe zu sehen. Ich sehe ein Thema äh, oder ich lese über einen Soziologen, den ich spannend finde, und dann kann ich versuchen, denen zur Hotel Matze zu kriegen oder einen, einen Politiker oder eine Politikerin mir erklären lassen, wie Dinge so funktionieren, die ich sonst irgendwie nur in der Zeitung lese oder so. Also ich kann so ein bisschen. Unter die Motorhaube gucken. Und ich kann da so besser lernen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also so ich konnte das in der Schule, das habe ich aber auch nicht, nicht, ich, ich kannte ja auch keine Alternative, muss man ja auch sagen.
1: In deinen beiden Büchern muss man jetzt auch mal erklären, für die, die das erste zum Beispiel noch nicht kennen, mhm. die greifen deine Podcasts auf, aber das sind jetzt keine Transkripte davon, sondern was ich wahnsinnig spannend finde, ist, du nimmst dir einzelne Gespräche raus, die dich sehr bewegt haben und die in dir irgendwas ausgelöst haben, aber du schaust dann auch an, wie war das denn davor, wie war das danach, wie hast du dich währenddessen gefühlt, welche bestimmte Aussagen haben noch länger bei dir nachgeklungen. Also es ist jetzt, wenn man sagt, die Schule meines Lebens oder die Akademie meines Lebens. Also es ist mhm. wirklich ähm, ein, ein sehr zugänglicher Einblick. Also man bekommt da nichts quasi mit dem Rohrstock beigebracht, sondern man kann so ein bisschen in dein Gehirn reinschauen, was so in dir vorgeht und dann überlegen, was das mit einem selber macht. Du hattest ja wirklich schon die, die beeindruckendsten Gäste da. Du hattest Anne Will und äh, Juli C., Wolfgang Job. Wenn du jetzt einen Gast auswählen müsstest, und ich glaube, das ist unfair, aber wenn du einen Gast auswählen müsstest, wer hat dich am nachhaltigsten beeindruckt?
0: Da fällt mir immer eigentlich Markus Gabrielein, das ist ein Philosoph, mhm. ähm, ich glaube der jüngste Philosoph in Deutschland gewesen oder der jüngste Professor in Deutschland. Und der ist so semi-bekannt, würde ich sagen. Aber ähm, das Gespräch hat mich insofern wirklich verändert weil ich mit einer, und so ist auch das Buch dann entstanden, eigentlich mit mit einem mit einer Überforderung, wie wahrscheinlich die meisten rumgelaufen bin äh, vor zwei Jahren, also eben Pandemie und, und all das, was da mit zu tun hatte und wie orientierungslos. Mhm. Und ich hatte für mich so das Bedürfnis, unbedingt das alles einfacher werden zu lassen und, und ähm, eine neue Struktur zu finden. Die bitte eben nicht mehr so kompliziert ist. Und ich habe dann mit Markus Gabriel gesprochen und das, ich kann dir auch gar nicht sagen, warum dieses Gespräch in diese Richtung ging, aber es ging dann irgendwann um diese Vereinfachung und ich teilte so meine äh, meine Problemchen, das ist auch das schöne Privileg, was ich da habe. Ich kann dann einfach auch mhm. mal meine Sachen, die mich gerade so beschäftigen, da jemandem schlauen vortragen. Und er sagte dann, er setzt aufs komplette Gegenteil, eben nicht auf eine Vereinfachung, sondern auf die, er sagt, zitiert einen anderen Philosophen, Complexify your life. Also eigentlich im Grunde mach alles so kompliziert, wie es nur irgendwie geht. Weil die der Wunsch nach Vereinfachung mhm. das ist, was ganz, ganz viel Übel in dieser Welt auch angerichtet hat. Also ganz viel von dem, was heutzutage, also die Möglichkeit, mhm. dass ich einfach mal schnell etwas einkaufen kann mit dem Handy, mit einem Klick, zack, ist es da, sorgt ja eben dafür. Und das Gerät an sich und, und all, alles, was damit zu tun hat, weil ich eben nicht mehr aufstehen will vom Sofa, der Lieferdienst zu mir nach Hause, mhm. das dahin bringt, äh, weil ich mal schnell eben nach New York äh, möchte. Dieser diese schnelle Wunsch, es so einfach wie nur irgendwie möglich zu haben, hat eigentlich dazu geführt, dass der Kapitalismus sich ins Unermessliche gedreht hat und wir jetzt eigentlich auf einem ziemlich kaputten Planeten sitzen. Und das hat er mir so erzählt nicht? ich war so mhm. und es hat natürlich sofort mein, das was ich mir so also könnte man sagen, so mein ganzes Leben mhm. irgendwie so eingeteilt versucht habe es immer schön einfach zu haben ne, und geordnet zu haben. Das hat einmal komplett, also weil ich diesen Blick, diese Perspektive, die noch nicht gehört hatte vorher und die habe ich jetzt wirklich angenommen und Deswegen ist das so ein Gespräch, was mir das hat mich so bewegt, dass ich danach die Welt anders gesehen habe.
1: Verkomplizierst du dein Leben jetzt manchmal absichtlich so ein bisschen?
0: Ja, schon. Also ähm, und das ist jetzt. Ja, nicht,
1: was machst du da?
0: Naja, es ist also es ist tatsächlich auch wirklich zu sagen, also äh, Kulturgüter, und das sage ich jetzt nicht, weil ich, weil ich jetzt in dem Podcast bin, <lacht> ähm, einfach stationären Handel mhm. zu kaufen. Äh, und 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 da eben nicht zu gucken, dass ich das schnell klick irgendwo bestelle, sondern einfach dahin gehe, es da bestelle, vielleicht dann irgendwie nochmal hin muss, weil ich mhm. es dann abholen muss und vielleicht ist der Laden auch gar nicht um die Ecke. Das ist eine Sache, die ich immer mehr forciert habe. Mhm. Ich versuche immer wieder, mich von Sachen abzugewöhnen. Das ist ja auch einfach, wenn man bestimmte Sachen immer so macht. Also, ob das der immer der gleiche Weg ist, den man geht, immer der gleiche Ablauf ist, den man, den man so hat. Routinen helfen aus, gar keine Frage. Aber so eine Sache, die ich jetzt irgendwie gerade viel probiere, ist, ist wieder, meine, meine innere Navigation anzuschmeißen, eben nicht mehr, also sozusagen, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre mit dem Fahrrad, dann gucke ich vorher, wo fahre ich hin und versuche mir den Weg einzuprägen manchmal auch eine kleine Notiz auf die Hand zu machen und dann eben nicht nochmal äh, auf die Karte zu gucken oder auch wirklich ganz bewusst das Handy zu Hause liegen zu lassen und, und zu sagen, ich nehme das heute mal einfach, ich, ich vergesse das heute mal mit Absicht. Und man kann es ja dann immer sagen, ist ja wunderbar, wenn dann jemand sagt, ich habe dich gestern versucht zu erreichen hat ah, ja, das Handy zu Hause vergessen. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache und äh, ja, äh, auch ein bisschen mehr in einem Flow mitzugehen. Also wie, also ich meine, ich bin heute ein bisschen zu spät gewesen hier ins Gespräch und äh, das lag natürlich auch daran, dass wir ein nettes Mittagessen hatten.
1: Was du jetzt gerade gesagt hast, auch, oh, du warst zu spät und letztendlich ist es ja oft total egal. Wir hatten zum Beispiel hier, während wir auf dich gewartet haben, den größten Spaß bei meiner Redakteurin im Zoom-Call noch so ein so ein äh, Rausepulver bekommen hat und gesagt hat, ich probiere das jetzt aus und hat es vor der Kamera gemacht und die Flasche ist ja explodiert und wir haben uns tot gelacht. Wir hatten die beste Zeit und dann warst du auch schon da.
0: Aber du siehst, das ist ja das Ding. Man hat ja auch so diesen komischen, also ich weiß nicht, ob du das, also wie das bei dir ist, ne? Aber man, man denkt ja auch selber manchmal von sich. Ja, wenn ich dann nicht, also natürlich ist es unhöflich. Okay, man, zu spät kommen ist unhöflich. Aber es gibt ja auch diesen also warum traut man diesen Menschen nicht zu, dass die dann auch ohne einen auch Spaß haben? Und warum traut man den Menschen auch nicht zu, dass die vielleicht auch ohne einen, dass die vielleicht auch gerade gar keine Lust haben und vielleicht auch irgendwie lieber in der Sonne stehen wollen? Also ne, das ist ja, man, man denkt dann auch so, ja, jetzt, jetzt warten die auf mich. Nee, die machen Spaß mit die die also, Das ist denen eigentlich gar gar nicht. Also man stresst sich manchmal so doll oder verpasst so sch diese schönen Momente, weil man so von seinem Terminkalender dominiert wird.
1: Ich hatte aber auch mal, ein sehr schönes Erlebnis und zwar von meinen Eltern ist mir wirklich Pünktlichkeit sehr eingebläut worden mhm. und ähm, eines Tages musste ich zum Kieferorthopäden mit meinem Sohn und ich habe es ich vergessen und ich war 20 Minuten dann zu spät und ich dachte mir, was erzähle ich denen denn jetzt als Entschuldigung und dann habe ich die Tür aufgerissen und ich dachte mir, ich habe jetzt auch eine Vorbildfunktion irgendwie und ich habe gesagt, wir sind zu spät und ich habe keine Entschuldigung, <lacht> ich bitte um Verzeihung oh, wie toll. und die Sprechstundenhilfe schaut mich an und sagt erfrischend wir haben eh gerade eine relativ lange Wartezeit. <lacht> Super. Das ist so erfrischend. Und deswegen einfach vielleicht auch ein bisschen weniger entschuldigen. Vielleicht einfach ein bisschen mehr ja, entspannter sein.
0: Ja, auf jeden Fall. yeah yeah, yeah. Äh, Finde ich gut. Cool. Ich, ich, ich habe keine Ausreden. Das werde ich mir merken. Ich habe keine Ausrede Ich bin einfach zu spät. Ja. Äh, ich, den, 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 den wird man von mir in Zukunft häufiger hören. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich spiele mit meinen Gästen tatsächlich eigentlich immer so ein bisschen vorbereitete Spiele. Da haben wir immer so ein paar Go-To-Spiele. Okay. Ähm, in deinem Fall habe ich mir aber was anderes überlegt, weil du nämlich dein eigenes Kartenspiel hast. Nämlich darf ich dich Oha. was fragen. Fragen. Und mhm, ja. das hast du ja eigentlich für andere Leute gemacht. Aber ich glaube, wenn man sich diese Fragen überlegt, dann überlegt man sich schon auch immer so ein bisschen, was würde ich denn da drauf antworten?
0: Und deshalb... Äh, stimmt nicht. Habe ich, ich nicht, hab ich, äh, wirklich nicht? nicht.
1: Na dann. Nee,
0: also das, nee das, ist, das ist wirklich das Bescheuerte. Ich habe das einmal mit, mit einer Freundin gespielt und einmal mhm. mit einer Kollegin. Und das war wirklich ganz oft, dass ich so, boah, boah keine Ahnung, weiß ich nicht. Das <lacht> ist doch nicht dein Ernst. Keine Deswegen ist ein paar... Nee, im, also, es ist ich, also sozusagen das ist so Manche Fragen stellt man sich natürlich selber, es ist auch mhm. völlig klar. Aber manche Fragen eben auch nicht. Ja, Manche Fragen sind auch gerade in dem Moment gar nicht so ein Thema. Also mhm. es gibt ja Sachen, da denkt man viel drüber nach. Keine Ahnung, das kennst du auch als Mutter. Ne, man, Es gibt so Erziehungsfragen, mhm. über die denkt man eine bestimmte Zeit nach, weil das Kind gerade in dem und dem Alter ist. Werde ich danach nochmal in fünf Jahren? Keine Ahnung, überhaupt gar keine Antwort mehr, weil das ist wie weg. Das ist so, hä? Nie gemacht. Brei, hä? Kenn ich nicht. Ähm, und so. Und äh, Kindergarten, nee. Eingewöhnung, weiß ich nicht. Und das war aber zu dem damaligen Moment absolut präsent und so ist es ein bisschen auch mit den Fragen, es sind ja so eine Sammlung äh, und manche Sachen sind... Mal gucken. Also
1: ähm, Ja, weil ich habe ein paar Fragen rausgesucht von deinen ja, eigenen Fragen, die dir jetzt gestellt ja, werden. Und ich bin gespannt, wie sie dich deine eigenen Fragen überraschen.
0: <lacht> <lacht> Fangen wir damit
1: an. Was haben dir deine Eltern beigebracht, was du nie vergessen wirst?
0: Das weiß ich. Meine Mutter hat einen unglaublichen ersten Blick. Mhm. Wenn die Menschen begegnen das erste Mal, dann hat die einen, einen Scanner, der unglaublich ist. Mhm. Und das war manchmal wirklich ein großes Leid, weil die manchmal auch Freunde, die das erste Mal da waren, so gescannt hat und danach irgendwie einen Kommentar mir gegenüber also gelassen hat. Und das war jetzt nicht immer unbedingt freundlich. Und die hat aber meistens im Nachhinein recht. Und und das sozusagen zu nehmen und gar nicht in eine Beurteilung, sondern wirklich den ersten Moment zu nehmen, so wie fühle ich mich jetzt gerade, wenn diese Person da ist, was was empfange ich da gerade. Mhm. Das geht digital überhaupt nicht, ähm, muss ich sagen, aber so in, diesem, in einem Echtraum mhm. gucke ich schon, wenn Leute... Auch jetzt, ob das jetzt zum Interview ist oder auch in anderen Situationen natürlich auch ganz oft zu gucken, wie ist jemand, wir versuchen so eine, so eine Intuition laufen zu lassen mhm. und das habe ich ganz, ganz doll von meiner, von meiner Mutter auf jeden Fall und von meinem Vater auf jeden Fall das, das Handwerkliche auch. Man ist ein Handwerker, mein Vater, ich bin jetzt handwerklich im Sinne von Bauen nicht begabt, überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich weiß, dass das, was ich im Interview, Podcast mache oder auch als, als Unternehmer äh, viel gemacht habe, dass das ganz viel auch mit Handwerk zu tun hat. Und das muss man halt lernen. Und das habe ich auf jeden Fall sehr doll von ihm, auch dieses immer dranbleiben und immer weitermachen und immer nochmal gucken, was kann man und sich auch ständig, also wenn wir irgendwo hingefahren sind, im Urlaub hat er ständig sich Sachen angeguckt, wie die gebaut wurden, weil er mhm. Dachstühle baut und hatte immer einen Blick genau dafür. Und das habe ich genauso. Und das bedeutet eben auch weiterbilden im eigenen Handwerk.
1: Worüber hast du in deinem Leben bisher am meisten gestritten?
0: Ich streite mich ganz selten. Und ich glaube, am meisten gestritten habe ich mich mit meiner Band am Ende. Mhm. Virginia jetzt. Und ich glaube, da war es vor allen Dingen dann immer so um kreative Fragen. Dann lernt man irgendwann. Also das habe ich damals nicht gewusst, aber jetzt weiß ich, man kann über kreative Fragen nicht streiten. Das ist einfach komplett Nonsens. Also ist, man nennt das einfach, glaube ich. Das finde ich gut und das finde ich nicht ganz so gut. Mhm. Und da braucht man nicht streiten. Das ist ähm, so. Das ist das erste, woran ich denke. Und bestimmt gibt es noch allerhand. Aber das ist auch wieder weg. Das sind wir wieder beim Thema so Beziehungssachen. Aber meine letzte Beziehung vor meiner Frau ist auch ewig her. Ich bin mit meiner Frau schon lange zusammen. Und da äh, und wir streiten uns auch ganz, ganz selten. Deswegen sind so die die Beziehungsstreitereien mit Ex-Freundinnen, da wüsste ich jetzt auch gar also nicht, das ist irgendwie so, hey gibt's das? Ähm, <lacht> ja, also ich wüsste aber nicht mehr, worüber, ehrlich gesagt. Das ist komplett weg.
1: Wovor hast du Angst? Vor Krebs. Gab es da auch in deiner Familie irgendwie Vorfälle? Ja,
0: meine ganzen Großeltern sind daran gestorben. Und, okay. ähm, und das ist auf jeden Fall, ähm, will ich nicht erleben müssen. Ja. Davor habe ich auf jeden Fall Schiss, ja, dass sich das, das wiederholt.
1: Nutzen wir das gleich nochmal. Vereinbart eure Termine für die Krebsvorsorge. Ich muss es auch wieder tun. Ich habe es auch noch auf der Agenda. Ja, also.
0: Vor allen Dingen Männer. Ne? Also diese ganze, also ich habe eine Vorsorgeuntersuchung. Hab ich, also, ne, meine nächste ist dann im Januar im nächsten Jahr. Also ich kenne kaum einen Mann, der regelmäßig zum Urologen geht. Und äh, an sich das Thema Vorsorge natürlich auch echt ein Thema. Also das gibt es bei Frauen natürlich einfach nochmal anders. Das weiß ich durch meine Frau, durch den regelmäßigen mhm. Besuch ähm, bei der Frauenärztin oder Frauenarzt. Aber wir Männer haben das einfach überhaupt zum Beispiel nie gelernt. Ne? Also so, das ist fürchterlich, dass das so ist. Aber bin ich auch absolut äh, bei dir, sollte man unbedingt regelmäßig machen. Und ein Freund von mir, der das gemacht hat, äh, und der hat sehr früh eine Vorsorge oder so gemacht, das wäre ganz sicher schwieriger geworden, hätte das nicht gemacht. Mhm. Konnte recht frühzeitig irgendwie was behoben werden, ja.
1: Jetzt wollen wir aber auch über drei deiner Lieblingsbücher sprechen. Und wir fangen an mit einem Essay, nämlich Nichts tun von oh, Jenny ja. O'Dell. Der Untertitel ist Die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen. Das hört sich jetzt mhm. wahnsinnig schwierig an. Es ist eine Empfehlung von Barry Barack Obama ja. gewesen. Und Jenny O'Dell ist eigentlich Künstlerin und auch Dozentin an der Universität in Stanford. Und es ist ein Essay darüber, aber wie schwierig das eigentlich ist, nichts zu tun. Und sie schaut sich so Leute, die sich so ein bisschen auch der Gesellschaft verweigert haben, so an durch die Geschichte. Das ist bei Epikur und dann natürlich so die Kommunen in den 60er und 70er Jahren und geht halt auch viel in die Jetztzeit, wo wir ja einfach wirklich ähm, ständig mit Sachen konfrontiert sind, die unsere Aufmerksamkeit fordern und halt auch die Tatsache, dass man jederzeit wirklich immer erreichbar ist. Und da schreibt sie jetzt so ein bisschen über ihre eigenen Erfahrungen, über ganz, 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 mhm. ganz unterschiedliche äh, Sachen, die ihr zu dem Thema einfallen und auch über die Möglichkeit, sich auszuklinken. Jetzt hast du ja einen Beruf, der sehr viel Aufmerksamkeit fordert. Ähm, da finde ich es gerade spannend, dass du eben so ein Buch mitgebracht hast. Was hat dich denn an dem Buch so fasziniert?
0: Ich habe das Buch zweimal gelesen, einmal auf Englisch, mhm. war gar nicht so einfach und dann habe ich es jetzt nochmal im Urlaub gelesen, weil das für mich so ein Thema gerade ist. Also das, beim Nichtstun geht es nicht darum, nichts, nichts zu tun, sondern eigentlich geht es darum, um konzentrierte Aufmerksamkeit. Und für mich ist es so, dass ich gerade so versuche nicht das Nichts tun, sondern auf jeden Fall das weniger tun. Ich bin äh, absolut geprägt, auch wieder durch meinen Vater oder meine Mutter und auch durch, glaube ich, natürlich Gesellschaft und Medienberuf generell, mhm. immer irgendwas zu machen, immer irgendein Projekt zu haben, immer next, next, next. Und, äh, und auch immer noch mal mehr und natürlich auch eine Lust des Neuen äh, unbedingt. Und ich habe aber nie gelernt, einfach nichts zu tun. also ich Und ich merke das eben bei meinen Eltern, die jetzt in der Rente sind oder anfangs der Rente, wie schwer denen das fällt, weil die das natürlich auch nie geübt haben, mhm. äh, nichts zu tun und sich nicht darüber zu definieren, welchen Dachstuhl sie jetzt gebaut haben oder wie sie ihre Firma gerettet haben, mhm. sondern ähm, indem sie einfach, keine Ahnung, einen Garten umgegraben haben. Und dann gibt's ja, kommt ja noch dazu, dass in unserer jetzigen Zeit irgendwie so sowas wie Hobbys, in unserer Generation einfach ein total, also er wirklich ein richtig, das müffelt ja schon richtig, wenn man das Wort sagt. Das war früher irgendwann mal ganz cool, aber jetzt mittlerweile gilt es ja immer darum, geht es ja eigentlich darum, etwas zu tun, was man dann wiederum nutzen kann. Aufmerksamkeitsökonomie für Instagram oder für die, das muss ja gar nicht sozusagen im öffentlichen Raum sein, sondern es kann ja auch für die WhatsApp-Gruppe sein, mit den Freunden und so weiter. Also alles wird genutzt, um wieder was zu produzieren, mhm. sich zu reproduzieren, Momente zu reproduzieren. Und deswegen hat mich dieses Buch auch so, äh, weil es so sehr essayistisch ist, weil sie das wenig zeigefingermäßig macht. Es gibt so ein paar Hinweise, paar Gedankenanregungen. Stille ist nicht die Abwesenheit von etwas, sondern die Anwesenheit von allem. Äh, da hat sie ein Zitat gehabt, was ich großartig mhm. fand. Und ja, und das hat mich, das yeah. ist ja immer wieder so ein, also Bücher schaffen ja den Moment, also da ist es ja auch im Buch, wenn man das richtig liest, ist im Grunde auch sich vertiefen, nichts zu tun. Man kann währenddessen nicht noch einen Podcast hören und irgendwann die Spülmaschine ausräumen, sondern man vertieft sich und konzentriert sich. Und das schafft die wunderbar, finde ich, in dem Buch. Man, man geht so richtig rein. Äh, zerfließt irgendwie zwischen den Seiten und ähm, nickt ab und zu mal, äh, fühlt sich ertappt und mhm. sie propagiert da vor allen Dingen, das fand ich auch einen guten Gedanken, dass man irgendwie schauen sollte, dass man, wenn man äh, das Handy nutzt, bringt mich das zu den Menschen oder entfernt mich das von den Menschen? Und ganz oft sehen wir ja irgendwie in der U-Bahn oder uns selbst auch verkrümmt über den Bildschirm sitzen und dann sind wir in diesem Bildschirm drin und sind mit uns auf Instagram. Denken aber, es ist sozial. Aber es gibt ja auch ganz viele Apps, sie nennt da die I Naturalist app die einen erklärt, welche Pflanzen um uns herum sind. Die erklärt die Welt wiederum und, und stellt einen Kontakt her und, und sagt, guck mal, das heißt das hier. Oder natürlich auch sowas wie Wikipedia ist es ja auch, ne, zu erfahren, wo bin ich denn hier eigentlich gerade? Was standen hier früher? Wie wurde dieser Stadtteil geprägt? Also auch eine andere Angebundenheit zu den Orten, in denen man sich befindet. Super fantastisches Buch, ja. Ich habe das äh, total gern gelesen und irrsinnig viel angestrichen. Ähm, und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das lese. Ja, fand ich äh, sehr erhellend, ja.
1: Also ich muss auch sagen, mit mir hat das Buch echt was angestellt, weil ich, ich muss immer wieder weglegen und, und so nachdenken, weil ich festgestellt habe, dass ich eine komplette Diskrepanz, glaube ich, zwischen dem, was ich tue und dem, was ich denke, mhm. dass ich tue habe. Also ich muss jetzt sagen, ich habe, drei Jobs. Ich habe ja. zwei Kinder, die ich weitestgehend allein großziehe. Ich habe auch noch Freunde und äh, Familie, mit denen ich mich regelmäßig treffe und versuche meinen Kindern die Welt zu zeigen und alles. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn du jetzt sagen würdest, komm schon Andrea, mhm. was machst du den ganzen Tag? Dann würde ich sagen, ganz ehrlich, eigentlich liege ich nur auf dem Bett und daddel mit meinem Handy rum. Und dann dachte ich mir, es kann ja aber objektiv nicht so sein, dass ich das die ganze Zeit tue, weil ich ja. stehe ja auch im Laden und ich sitze ja auch hier und ich lese ja die Bücher für den Podcast und meine Kinder, weiß ich nicht, die haben auch ständig was zu essen und gewaschene Klamotten an. Und dann dachte ich mir, das ist der Wahnsinn, wenn ich einen verregneten Sonntag zum Beispiel habe oder wenn ich mal abends eine Stunde oder zwei habe, wo ich sage, ich möchte jetzt einfach abschalten und ich möchte jetzt vielleicht nur ins Handy schauen, ich möchte jetzt einfach mal so in Anführungszeichen nichts tun habe ich festgestellt, dass ich dann so ein schlechtes Gewissen offenbar habe, weil ich nichts tue, mhm. dass das dann mein komplettes Selbstbild prägt, dass ich denke, was bin ich eigentlich für ein fauler Mensch, dass ich jetzt hier eine Stunde da lieg und nichts tue. Und da habe ich jetzt in dem Buch wirklich sehr, sehr viel irgendwie auch über mich selbst nachgedacht. Wie gehe ich denn damit um? Und ich weiß nicht, wie geht's dir da? Kannst du, kannst du bewusst nichts tun und bist du okay damit oder... Hast du auch ein schlechtes Gewissen? Äh,
0: ich lerne das gerade. Also auch noch lernen heißt, das kann ich noch nicht so gut. Mhm. Es ist ganz unterschiedlich immer, was so gerade noch um einen herumschwirrt und so weiter. Aber das ist ja allein so diesen, das Handy zu Hause zu lassen und, und irgendwo hinzufahren und dann einfach mal in die Bäume zu gucken und so weiter. Das hört sich immer so ganz komisch romantisch verklärt an. Mhm. Aber ich würde da tatsächlich mal die Hörerinnen und Hörerin, Hörer, und Hörerinnen auffordern, das mal zu machen und mal zu gucken, wie lange man das eigentlich kann. Und wenn es mhm. euch wie mir geht, schreibt mir gern, weil ich nach zehn Minuten kriege ich wirklich heiße Füße und dann denke ich mir, also, also ich Baumbürfe reingucken, Himmel ist ja mega geil und ich kann das nicht länger als zehn Minuten. Ist ja auch echt krass. <lacht> ähm, <lacht>
1: Ich kenne das auch, man sagt, man, man liegt da, man schaut in die Baumapfel. wie du gerade gesagt hast, das ist so schön. Aber wie lange kann man es machen, bis man nicht so eine so eine komplette mentale To-Do-Liste irgendwie dem inneren Auge und das muss ich nur und das und jetzt kann ich doch nicht weiter hier liegen. Verstehe ich total. Mhm.
0: Tolles Buch, also sehr, sehr zu empfehlen. Ja.
1: Das nächste Buch, das musste ich aber nicht extra nochmal lesen, weil das ist allein von Daniel Schreiber und ja. äh, Daniel war auch schon mal bei mir zu Gast. Das weiß Der war ich. aber auch schon bei dir zu Gast.
0: Habe ich gehört damals, <lacht> euren Podcast, ja. Ach
1: echt? Mhm. Oh Gott, ich vergesse immer, dass die Leute hören, wenn man immer so allein in diesem Kämmerchen
0: ja. sitzt. Aber ihr habt euch getroffen, würde ich sagen, ne? äh, oder?
1: Nee, der war auch äh, remote zugeschalten, ja, nicht, kann, aber ja. er ist dann später auch mal vorbeigekommen in Laden und äh, ist, Ach, ist ein wahnsinnig, ein wahnsinnig liebenswerter Mensch, also... Ganz netter Kerl. Allein. Das ist ein Essay, in dem es darum geht, wo er sich eigentlich die Frage stellt, was ist denn, wenn ich allein bleibe? Also wenn ich keine romantische Beziehung in meinem Leben habe, können Freunde das auffangen? Inwiefern bin ich selber für mein Glück verantwortlich? Und dann ist was passiert, weil man muss sagen, er hat ja das Buch schon vor fünf Jahren angefangen und plötzlich kommt Corona, plötzlich kommen diese Lockdowns und plötzlich können sich Millionen von Menschen mit diesem Gefühl des Alleinseins auf eine Art und Weise identifizieren, wie sie es vorher nie konnten. Und aus diesem Buch wird ein absoluter Bestseller. Ich habe mir nämlich deinen Podcast mit ihm angehört dann. Ist schön irgendwie ein bisschen verrückt, ne? So ein Loop. Ähm, da hast du erzählt, dass du das, also ihr habt kurz mhm. vor Weihnachten geredet, da hast du erzählt, dass du es dann auch ganz vielen Leuten als Weihnachtsgeschenk ja. ähm, mitgegeben hast. Was hat dich denn an dem Buch ganz besonders angesprochen?
0: Ach, ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei Jenny O'Dell, was ja beides sehr essayistische Bücher sind, ne? Ähm, ist eigentlich, dass man so was anfängt und eigentlich erstmal gar nicht genau weiß, äh, was kommt eigentlich am Ende bei raus. Da ist irgendwie bei nichts tun hat mich einfach dieses Ja, ich will auch nichts tun. Äh, super und Obama hat gesagt, das ist ein gutes Buch und dann kommt was ganz anderes bei raus und bei allein, es kam über eine Empfehlung eines Freundes und ich habe dann einfach angefangen zu lesen und es hat mich auch genauso wie Jenny O'Dell so reingesogen und einfach diese große, also ich lebe in einer sehr, ich lebe in einer heteronormativen glücklichen Beziehung. Wir haben ein Kind, wir haben eine schöne Wohnung, blum. Und ich kenne aber auch viele Menschen, die Single sind und ich habe die aber immer unter so einem ach die wilden Abenteurer da können da ziehen sie wieder los am Wochenende und <lacht> äh, äh erleben, interessante Dinge, so man man selber weiß gar nicht mehr, weil man das letzte Mal Sex hatte in einer Beziehung. Und dann lernt man aber durch dieses Buch, dass irgendwie diese, äh, diese Single-Menschen, dass die ganz andere Themen haben und dass, also die, dass man auch mal andere Fragen stellen sollte und dass vielleicht eine gute Idee ist, zu Weihnachten ein paar single zu sich einzuladen, weil es die Wahrscheinlichkeit, dass die allein sind zu Weihnachten, relativ hoch ist. Und ich habe durch dieses Buch schaue ich auf Menschen, die Allein vielleicht irgendwo sitzen oder auch, also vor allen Dingen Freunde, die irgendwie keine, das ist natürlich auch genau die erste Frage, immer, und hast jemand gefunden, und hast jemand und so weiter und so fort auch, ja immer nur darüber definiert wird, ob man jemand, ob die andere Person jemand an der Seite hat. Das fand ich in dem Buch auch interessant, dass man irgendwie merkt, naja, es gibt ja auch andere Themen und wahrscheinlich könnte ich es auch selber gar nicht mehr hören. Ich kenne das ja auch noch, der erste Kind, die nächste Frage ist und zweites, sind immer, die, immer der gleiche Loop und das mochte ich an dem Buch sehr. Dani schreibt unglaublich gut, sehr, sehr empathisch, aber scheut sich auch nicht darüber zu schreiben, wenn er selbst enttäuscht wurde von anderen. Das ist ja auch etwas sehr Entblößendes, wenn man das so zugibt, finde ich, auch weil man das selber ja auch so ein bisschen manchmal in so, einem, so einen Schatten stellt, in dem man gar nicht so gerne sein will, glaube ich. Aber das, das ist mir aufgefallen in dem Buch und deswegen mag ich das sehr, sehr gern.
1: Ja, ich fand es auch so spannend, das Buch zu lesen, weil das war ja noch in der Zeit, da gab es ja dann noch ein paar Lockdowns. Stimmt. Und ich hatte, ich hatte halt das in Anführungszeichen Problem und das ist jetzt, wie du sagst, so diese Perspektivverschiebung, weil ich war daheim ja. mit zwei Kindern und das waren's. Also Und die Kinder, man konnte ja am Anfang gar nicht raus. Sie sind die ganze Zeit bei mir. Sie sind. Das ist auch keine große Wohnung, die wir haben. ist jetzt nicht mini, aber man kann sich schwer aus dem Weg gehen. Und die Kinder sind sehr sehr anschmiegsam. Ich liebe das sehr. Aber wenn man das 24 Stunden, wenn sie sagen, kann ich bei dir schlafen, kann ich hier, kann ich das. Und ich habe einen Punkt erreicht. Und ich weiß, ich habe da mit meinem besten Freund telefoniert. Und der war Single in der Zeit, war allein. Und er ist regelrecht vereinsamt, hatte ich das Gefühl. Der sagte, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen anderen Menschen berührt habe. Und ich soll ich dir als vor so meinen Kindern schicken, weil ich brauche mal kurz eine Minute für mich. Und wo wir halt festgestellt haben, dass wir beide so komplett überfordert mit der Situation sind, auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen. Ja, voll. Ich weiß nicht, wie ging es dir in der Zeit? Du warst ja auch mit Kindern daheim.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine sehr universelle Erfahrung gewesen, die wir da alle erlebt haben. Also so und jeder jeder so dann, jetzt bei Daniel wiederum genau auf der anderen Seite, wo man sagt, ja bitte, du, du bist allein hier. Hier ja. sind zwei Menschen, die würde ich dir sehr gerne ausleihen. Ja. Hier ist auch noch ein Hund oder eine Katze, bitte. <lacht> äh, ne, das, mhm, <lacht> da hatte da jeder sozusagen seinen eigenen Blick drauf und das also bei mir war auf jeden Fall viel los. Totale Überforderung. Ja und so diese komische, ich habe gar nicht so eine Angst vor Veränderung, ich bin da eigentlich relativ offen, aber dann, ich möchte doch aber schon bitte bestimmen, wann sich was verändert <lacht> ähm, und das ist ja dann plötzlich dann nicht mehr die die, die äh, Möglichkeit gewesen und dann man wird so auf andere Sachen zurückgeworfen, auf andere Ängste, die ich da auch auf jeden Fall erlebt habe ja. mhm. und auch äh, mich nochmal anders kennengelernt habe, dass ich irgendwie und auch Sachen verändern konnte, die Sensibilität irgendwie auch gegenüber Lautstärke andere oder oder für viele Menschen und auch zu wissen, da ist auch das Buch von Daniel irgendwie sehr hilfreich. Nee, nee, das wird mir jetzt gerade zu viel. Und dann auch darauf zu hören und sagen so, nee, dann, dann ziehe ich mich jetzt zurück und dann brauche ich irgendwie Augen, Augenblicke. Und auch selbst wenn ich das vielleicht immer war, derjenige oder diejenige, die irgendwie von einer Veranstaltung zur nächsten gekoppelt ist, auch das kann sich ändern. Also man man kann auch Unverträglichkeiten diesbezüglich irgendwie dazu gewinnen, in Anführungsstrichen. Es muss nicht immer so sein, wie es wie es mal war mit 20 und das habe ich auf jeden Fall auch erlebt, dann auch vor allen Dingen im Danach. Es gab ein paar Sachen, die richtig gut waren, eben viel Zeit auch zu haben, aber auch zu merken danach. Ich finde es auch gut, viele Momente auch des bewussten Rückzugs zu erleben.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Bist du jetzt auch wirklich bewusster mal allein?
0: Das auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich schon immer ganz gut konnte das allein sein und ob, ähm, allein in Urlaub fahren und sowas, das ist irgendwie nicht etwas, was ich erlernen musste. Ja, das, das kann ich. Und äh, auch keine Ahnung, auch mal eine Woche, wo ich ganz allein irgendwo zu sein, das, das, das gelingt mir total. Aber jetzt ist es nochmal so, dass ich mir das ähm, das verlernt man, also nicht verlernen, aber das, das ähm, geht dann manchmal im Alltag so unter, weil dann ja, auch da wiederum, ähnlich wie mit dem zu spät kommt, man so diese Annahme hat, naja, ohne mich mhm. läuft ja nicht. Ne? Ja. Wenn ich jetzt jetzt, keine Ahnung, Chef, Vater, was auch immer, ohne, das kann ich ja den anderen nicht zuguten, dass ich jetzt nicht da bin.
1: Ja, wenn du jetzt eine Woche lang äh, Frau schon ja. allein sein könntest, wo würdest du gerne sein und was würdest du gerne machen?
0: Ich habe so meine Orte, sowieso, wo ich dann bin, die möchte ich jetzt nicht unbedingt bekannt geben, mhm. es gibt so kleine Inseln, wo ich, wo ich, wo ich dann bin und, ähm, oh, wie schön. die ich mir sozusagen über die Jahre immer wieder, es gibt, ich glaube, das kennt aber auch jeder, jeder kennt irgendwo in. Hotel oder ein Ort, wo man war, wo man denkt, oh, das ist irgendwie toll hier. Das kann manchmal die Wohnung von einem Kumpel sein in der Stadt, ähm, ein Hotel auf dem Land, in, in ein Stück Wald, wo man ein Zelt aufstellen kann, alles Mögliche. Diese Orte sammle ich äh, so ein bisschen. Und dann, einen kann ich ja nennen, das ist Gut das ist, äh, das ist ein Gutshof, was, was hier in der Nähe von Berlin ist. Das ist aber so ein Rückzugsort geworden von ein paar Leuten, von äh, so also aus unserem Umfeld was ganz schön ist. so Und ich kann dann auch vorher fragen, so, ist jemand da, den ich kenne? Äh, weil ich will niemanden sehen. Und dann äh, äh, geht das auch. Und und gerade wenn es in der Woche ist, findet man da fast immer einen Ort. Und ich empfehle es, also hat ja auch Daniel, ne? das gab da auch einen Ort drin, in, ich glaube in Basel oder Bern oder irgendwie, wo er viel geschrieben hat, darüber schreibt er auch in dem Buch. Ja. Und dann ist man mal eine Weile da oder immer wieder da, da lernt man diese Menschen, die den Ort auch machen, kennen. Und dann erfährt man auch mehr über den Ort. Dann gibt es darüber eine andere Angebundenheit. Da sind wir wieder bei Jenny O'Dell. Da wird's, kriegt man da ein anderes Bewusstsein und, und dann wird es auch wirklich so ein Ruheort und so ein anderer Ort, den man sich anders anguckt, den man anders kennenlernt. Das kann ich nur empfehlen.
1: Und was natürlich auch immer hilft, ist tolle Romane zu lesen und ein Glück, dass du auch noch einen dabei hast. nämlich Was habe ich denn empfohlen? Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Oha. Wells haben wir noch dabei. Mm. So jetzt pass auf, das ist Puh. aber wirklich auch eins meiner Lieblingsbücher und ich, Ach, wie schön. ich empfehle das gefühlt jeden Tag im Laden und ich muss jetzt dann nachher noch mal in Laden. Deswegen darfst du heute mal äh, erzählen, worum es geht.
0: <lacht> Ach, oh Gott, äh, worum geht da? Also es ist letzten Endes geht es um die verpassten Chancen. Man meint immer, man hat irgendwie die, man, man hat das Leben, es ist, es ist anders geworden, weil das Schicksal es anders gemeint hat. Da hat man irgendwas verpasst. Aber es gibt diesen anderen schönen Satz, man kann das Leben nicht verpassen. Ich glaube, das ist von Martin suter mhm. Und dieses Buch handelt im Grunde von einem Jungen, der seine Eltern verliert und ins Heim kommt, zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder. Und äh, in diesem diese Einrichtung einsam ist und Einsamkeit kennenlernt, äh, sich irgendwie orientieren muss, sich zurechtfinden muss, versucht irgendwie Anschluss zu finden, vielleicht einen Anschluss gefunden hat bei einer Frau oder bei einem Mädchen, vielleicht aber auch nicht und setzt sich mit diesem bleiernden Gefühl immer wieder auseinander und mit eben diesen vermeintlichen äh, schicksalhaften Abzweigungen, die das Leben einem immer wieder äh, vor die Füße knallt, und darum handelt das Buch und es ist das Buch, bei dem man auf jeden Fall mehrmals weinen kann, wenn man dem offen gegenüber ist. Also ich, ich mir war ist es dem offen gut gegenüber gelungen. und ich tat mir ist es sehr es gut oft. gelungen. Ja, mir ist es sehr gut gelungen, da Rotz und mhm. Wasser zu weinen bei diesem Buch. Also das, das ist wirklich, kann, finde ich, kaum jemand so gut wie Benedikt Welz. Warte, äh, auch mit Hardland fand ich auch wieder, gab es auch Szenen, wo ich einfach, das das kann doch nicht wahr sein. Und das ist die große Kunst von ihm, weil er das selber alles irgendwann nicht erlebt hat unbedingt, aber selbst er selbst erkennt das Gefühl so gut, äh, das Einsamkeitsgefühl, dass er das auch so benennen kann und also beschreiben kann und, und Szenen dafür finden kann, Worte und das ist wirklich unglaublich beeindruckend, finde ich.
1: Du hattest ja bei dir im Hotel auch schon ein ganz langes Gespräch mit Benedict Wells. Was hast du denn von ihm gelernt?
0: Es, es gibt ein paar Sachen, die er als Erfahrung hat, die ich überhaupt nicht habe. Ähm, da habe ich sowieso schon erstmal so gelernt, wie ist... Wie sind so diese Erfahrungswerte? Also wie 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 ist das so eine Art, anderem ist es schwierig zu benennen, aber äh, der hat eine sehr ungewöhnliche Familiengeschichte. Und, und wie ist das in dieser Familie? Und wie ist das Eltern, Großeltern und so weiter? Kann man, glaube ich, im Podcast ganz gut nachhören. Das war erstmal neu, aber das große oder zwei große Sachen ist eigentlich, er ist jetzt gerade, der hat Heartland letztes Jahr, glaube ich, ne, Letztes Jahr doch. Letztes Jahr kam Hardland raus. ne? ist jetzt noch nicht so lange her. Und es ist auch so, dass er als, als Mensch jetzt sowieso nicht wahnsinnig viele Interviews gibt. Also der lebt jetzt nicht unbedingt auf dem Präsentierteller äh, in jeder Talkshow. Und dennoch hat er irgendwann gemerkt, obwohl er das immer wollte, ein Schriftsteller sein, dass es ihm jetzt gerade irgendwie doch zu viel ist. Und, ähm, und er sagte so ungefähr, äh, dass nur weil er etwas gut kann, heißt es das nicht, dass er das sein ganzes Leben lang machen muss. Und das fand ich Super und kenne ich auch für mich, konnte ich noch nie so formulieren, auch eben Musik gemacht und dann irgendwann aufgehört und andere Dinge irgendwann gemacht und auch aufgehört und er macht ja eben auch gerade eine Pause. Ähm, ist, ist weggezogen und, ähm, und hat dann am Ende gesagt, der Mut kommt unterwegs. Und das fand ich auch super, weil man sich ganz oft ja im Gedankenkarussell befindet und sich fragt, was könnte dann sein und lieber nicht und so weiter und so fort. Und wenn man dann einmal so unterwegs schon ist dann und das Schritt für Schritt geht, weil wenn man zu Hause sitzt, dann denkt man ja an alles, was passieren könnte. Und das ist natürlich ein Riesenberg. Und wenn man aber in den seltensten Fällen, wenn man einmal losgeht, kommt kommt eine Lawine, also gibt es auch, aber selten. Und meistens gibt es hier eine kleine Herausforderung dort und dann wird man immer mutiger und deswegen also ja, diese beiden Sachen, die aufs gleiche einzahlen, die habe ich mir da voll mitgenommen und auch noch mal bestätigt gefühlt für meine eigenen Entscheidungen an manchen Stellen.
1: In dem Buch geht es ja eben um drei Geschwister, die wirklich eigentlich durch diesen Schicksalsschlag vereint sind, aber sich komplett auseinanderentwickeln. Ja, genau. Inwiefern würdest du sagen, ist man eigentlich auch ein Produkt seiner Lebensumstände oder hat man so einen Wesenskern, der irgendwo auch immer gleich ist?
0: Boah. Ich glaube, das ist alles so eine Mischung. Ne? Also ich äh, will mich da auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, so ein bisschen zu schauen, also was was, was da auch wissenschaftlich das eine ist, also sowas wie Schicksal glauben mhm. und so weiter, das ist natürlich eh immer so ein bisschen ähm, ein bisschen schwierig äh, zu belegen. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie ein Wesenskern. Äh, ich glaube schon an Wurzeln, an Trägung, ganz klar. Und ich glaube aber auch, ganz viel hat mit Umständen zu tun in dem man reingeboren ist. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir jetzt hier sitzen in München und in Berlin oder in irgendwo jetzt gerade in Äthiopien oder in der Ukraine. Ja. Das ist ein Unterschied. Also wir würden auf jeden Fall ein komplett anderes Gespräch führen. Man meint immer, Glück und harte Arbeit, es stimmt nicht nur. So, das ist auch ein Teil davon, also definitiv. Aber es hätte auch ganz anders sein können. Also lotteriemäßig haben wir auf jeden Fall gewonnen, du und ich ich jetzt mal behaupten. Und das spielt einfach eine Rolle. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Man kann sich aber auch, glaube ich, manchmal auch mehr aus den Sachen befreien, als man manchmal auch denkt. Manchmal aber auch wiederum weniger als andere glauben. Also ich glaube nicht, dass man so komplett ohnmächtig ist. Ich glaube, man hat schon auch Möglichkeiten. Dafür gibt's Beispiele. Es gibt aber eben auch Beispiele von Leuten, die es echt versucht haben und es nicht geschafft haben, sich daraus zu schälen.
1: Du hast ja am Anfang schon gesagt, das Buch ist ein Buch der verpassten Chancen. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust und dir denkst, ach mhm. hätte ich das mal anders gemacht, was wäre das erste, was dir einfällt?
0: Darüber habe ich noch nie Gedanken gemacht. Ich denke komischerweise zuallererst an Reisen und denke zuallererst so an. Also ich, ich wollte immer nach Bhutan. Das ist so ein kleines Königreich im Himalaya, das Land, wo angeblich die glücklichsten Menschen leben, weil da das Bruttosozialglück Glück ein relevanter Maßstab ist. Das Land hatte ich schon ziemlich zeitig auf dem Schirm. Und es war immer so ein Traum gewesen. Und dann war ich dann vor vier Jahren war ich da. Und da habe ich zu, und da jetzt irgendwie gerade zuerst dran denken, da habe ich gedacht: Mist, vier Jahre zu spät gefahren. <lacht> Also, weil es sich dann schon sehr sich sich dann sehr Richtung Westen orientiert mhm. hat und die Statussymbole des Westens auch schon da waren. Ich, ich erinnere mich an einen Besuch im Kloster wirklich äh, im Nirgendwo sehr hoch und wir saßen da in einem Gebetsraum äh, mit jungen Mönchen und und ich dann diese Schans und 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 die saßen da in sich versunken und machten immer so und wir saßen so daneben und haben uns das so ein bisschen angeguckt und es machte die ganze Zeit dieses WhatsApp-Geräusch dieses Ding, ding, dieses komische. Und ich dachte, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Äh, und habe das einfach nicht gecheckt so richtig. Und dann war dann irgendwann so, guckte der Mönch einfach so auf seinem Handy, während er so so da saß und das so gemacht hat. Und das war so wirklich, ich dachte so, meine Fresse, Scheiße. Und, äh, weil ich dachte natürlich erst, dass mein Kumpel Dirk war, der sein scheiß Handy nicht ausgemacht hat. Aber dann war es halt der junge Mönch, der irgendwie WhatsApp-Chats irgendwie laufen hatte währenddessen. Und ähm, da habe ich gedacht, ach Mann, ich dachte, hier ist es nicht so. Und es war aber auch genauso, wie bei uns in der, in der U-Bahn in Berlin, im Alexanderplatz. Da habe ich gesagt, schade verpasst. Hätte ich irgendwie gern schon eher gesehen. Und ansonsten, glaube ich, ist es immer, ganz oft weiß man ja schon, was man machen will und traut sich nur nicht, das zu machen, gerade wenn es um Veränderungen geht. Und da denke ich immer wieder so, naja, also dieses, dieses und jenes Gefühl das hatte ich ja schon eine ganze Weile und das hat dann nochmal so und so lange gedauert, bis ich überhaupt getraut habe, das auszusprechen. Und dann hat es ja nochmal eine Weile, weil man sich da auch noch gezofft hat und so weiter und so fort. Aber da eigentlich auch zu merken, so in Kontakt mit sich selber zu sein und zu merken, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas muss ich verändern. Also in den seltensten Fällen ist das, äh, geht das weg, das kommt eigentlich, bleibt und dann sollte man, glaube ich, kann man auch gleich sagen, der Mut kommt unterwegs und äh, ich, ich muss hier, glaube ich, mal was verändern und und das wird nicht in drei Jahren besser sein. Manchmal muss man unbequeme Gespräche führen und da glaube ich, das ist eher so verpasst. Ich bin manchmal zu spät ausgestiegen aus manchen, aus manchen Beziehungen oder Situationen, da auch manchmal so ein bisschen zu vielleicht gutmütig an manchen Stellen oder zu, zu, so nach dem Motto, oh, vielleicht konfliktscheu und das wird schon wieder und so weiter. Okay. <lacht>
1: Die letzte Frage, die du jedem von deinen Gästen in deinem Podcast stellst, ist ja immer, welchen Satz sie auf eine große Plakatwand am Alexanderplatz schreiben würden. Und ihr habt es dann auch tatsächlich gemacht, ne? Ihr habt jetzt am ähm, Alex lauter äh, Sprüche.
0: Ja, ja, ganz großartig. Ja, ist ein, eine, eine wirklich der der ersten Sachen, die mir bisher mit dem Hotel passiert sind, ja, dass es jetzt diese durch einen edlen Spender mhm. ähm, einfach diese Plakatwand gibt. Und da jetzt über 100 Antworten drauf sind. Und ich sag mal so, also das, die Baustelle hat sich bisher auch nicht verändert. Also diese Wand wird auch noch eine ganze Weile hängen. Das Versprechen ist bis nächstes Jahr. Und ich glaube aber, da deutet sich an, dass es unter Umständen noch länger halten kann, was ich wirklich unglaublich finde.
1: Ich habe zwar ja keinen edlen Spender, aber ich habe meine letzte Frage an dich, weil muss sein. Welchen Satz schreibst du auf eine große Plakatwand am Münchner Marienplatz?
0: Das mache ich gleich. Also wenn du damit wenn du damit enden willst im Podcast, ja. dann äh, würde ich hier kurz auf Pause drücken und dich aber, äh, wenn du, also du bist eine Buchhändlerin, dann möchte ich aber auf jeden Fall vorher noch deine drei Buchtipps haben.
1: Meine drei Buchtipps? Mhm. Also du hast vom Ende der Einsamkeit geliebt und du magst Essays gerne. Boah, Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann, kennst du das?
0: Ich kenne das, ich habe es aber nicht gelesen, ich werde sie jetzt aber irgendwo treffen, habe ah, ich gesehen. ja dann ja. liest das mhm. doch
1: mal, bevor du sie triffst. Was man von hier aus sehen kann, das ist auch. Also da mhm. habe ich ähnlich viel geweint wie bei vom Ende der Einsamkeit. Ah, mhm. Dann, was machen wir denn noch? Also pass auf, es gibt ein, es gibt ein unfassbar gutes Sachbuch, was leider in Deutschland nicht mehr auf dem Markt ist. Aber wenn du es auf Englisch liest, The Immortal Life of Henrietta Lex von Rebecca's Klug. Und das hieß auf Deutsch, die Unsterblichkeit der Henrietta Lex. das kriegst du vielleicht noch antiquarisch, aber das ist eines der besten Sachbücher, das ich je gelesen habe, wirklich. Das geht um diese Hela-Zellen, das war eine ganz arme Frau, schwarze Frau in den USA, der... Krebszellen entnommen wurde, gegen ihren Willen. Und das waren die ersten Zellen, die sich außerhalb vom Körper immer vermehrt haben. Die komplette Forschung, die komplette medizinische Forschung basiert auf diesen Zellen. Und die Autorin geht hin, schaut sich die Familie an. Wie lebt die Familie? Schaut sich die Vergangenheit an? Es spielt so viel rein. Es ist wirklich diese, diese Geschichte der Frau, die Geschichte der Familie, die Geschichte der Pharmaindustrie auch, Geschichte der Rassentrennung und so weiter. Und es ist so unfassbar ähm, gut geschrieben, dass man auch auf Englisch wirklich gut mitkommt, auch wenn es so, so auf den ersten Blick so... Ich habe es meinem Vater gegeben und habe gesagt, ein besseres Buch über Gebärmutterhalskrebs wirst du nie lesen. Und er so, okay. Und dann hat er gesagt, das war unfassbar gut.
0: Das Super. ist das Fachbuch,
1: mhm. das ich je gelesen habe. Und es ist so ein absurdes Thema, aber es Sehr spielt gut. so viel rein und ich glaube, dass dir das gefallen wird.
0: Super, vielen, vielen Dank. Sehr also gern. eins hast du noch. Ne? Eins habe
1: ich noch. Was habe ich noch?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Klar, das habe ich letztes Jahr allen empfohlen. Dann kennst du es vielleicht auch schon. Die Anomalie von Émile
0: Das kenne ich nicht. Ne?
1: Das war letztes Jahr mein absolutes Highlight und ich habe das so begeistert empfohlen, dass hier in der Produktionsfirma alle sich das Buch gegenseitig zu Weihnachten geschenkt haben. Nicht den Klappentext lesen, einfach nicht lesen. Also nicht das Buch mhm. lesen, nicht den Klappentext. Einfach, einfach mal. Warten, was passiert, weil es ist wirklich ein super okay. ungewöhnliches Buch. Und dann hatte ich es allen empfohlen und dann hatte ich aber plötzlich so Angst. So ruht es jetzt nur auf meinen zarten Schultern. Und dann kam Florian Valerius, der literarische Nerd, noch für so eine Weihnachtsfolge. Und dann er, das war mein Highlight des Jahres und ich nur, hört ihr das?
0: Ach schön. Das äh, habe ich mir aufgeschrieben. Vielen Dank ja, für die, äh, für sehr die Tipps. Sehr gerne,
1: sehr gerne.
0: Super. So, dann kommen wir zu der Plakatfrage. Ah, ja.
1: Stimmt, jetzt müssen wir noch die Frage beantworten.
0: Also das ist bei mir immer die gleiche Antwort, egal wo das Plakat hängen würde, mhm. weil das ein Satz ist, der mich wirklich durchs Leben begleitet, schon ganz, ganz lange. Es war das mein allererstes Konzert als Musiker, ganz, ganz viele Jahre ist es her. Und es war in einem ganz kleinen Ort in Brandenburg und da waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute, aber ich hatte natürlich Schiss, mhm. bevor ich auf die Bühne gegangen bin mit der Band und der Tontechniker. Ben Spindler sagte, keine Angst vor großen Fischen. Und nachher ähm, Nachhinein könnte man sagen, das war ja nur wirklich kein großer Fisch, äh, <lacht> die Situation. Aber das doch, so fühlt es sich aber mhm. an. Und das ist eigentlich der Satz, den ich da drauf schreiben würde: keine Angst vor großen Fischen. Das ist schön. Danke. Dann, Oder der Mut kommt unterwegs, den können also der ist relativ man, aber auch... Aber das
1: ist ja Benedikt Satz. Das ist
0: ja Benedikt Wells. Also, also keine Angst vor großen Füßen, das ist auch nicht Ben Spindler original, aber, <lacht> ähm, aber ich, vielleicht ändere ich es dann doch irgendwann nochmal. Du weißt ja du was, wir nehmen für München, der Mut kommt unterwegs, weil äh, Benedikt ja aus München kommt, also von daher äh, wir nehmen, der Mut kommt unterwegs. Dann
1: vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Matze, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen,
0: vielen Dank, danke für die ja. Buchtipps. Gleichfalls. Vielen, vielen Dank. Sehr danke, gerne. danke. Und äh, ich sage, äh, bis dann im <lacht> Buchladen. Dann.
1: Ja, komm vorbei. <lacht> Ciao. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Shownotes und in der Hugendubbel-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns doch auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.